0: И и и Все будет в лучшем свете. И и и Все будет в свете.
1: Всем привет с вами подкаст Багема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. В третьем сезоне мы обсуждаем нашу студию подкастов «Богема», с какими трудностями мы сталкиваемся, и гости пытаются нам помочь разобраться в себе, в наших проектах и вообще в куче вопросов, которые находятся у меня в голове. Сразу сделаю пометку, что этот выпуск вообще должен был пойти только в мой телеграм-канал, который называется Багема Подкасты и маркетинг», где я рассказываю про то, как вообще запустить свой подкаст и монетизировать его. Но в итоге... Этот выпуск получился такой крутой, что у меня просто рука не поднялась. Его выложить только в Телеграме. Поэтому я его публикую в общий доступ. Я надеюсь, что вы перейдете все равно в мой Телеграм. И обязательно послушайте, какие там еще есть выпуски и подкасты. Потому что я туда записываю эксклюзивные такие небольшие выпуски, где вещаю одна как раз про подкасты. Что же такого необычного в этом выпуске? Его веду я и Аня Павлова, блогер, автор творческих проектов по аутентичному блогингу. И Аня была у нас на лайве. Мы с Аней давно друг за другом следим, мы давно с ней были как-то знакомы, но все это было как-то заочно. Теперь мы наконец-то лично с ней познакомились в Петербурге и вместе с ней решили записать выпуск как раз про то, что подкасты такого своего рода блогинг. Но в итоге что-то вышло из-под контроля. Вместо 10 минут мы записали практически 30. Поэтому, ребят, я надеюсь, что вам понравится этот выпуск. Не забудьте поставить звездочки и отзывы в Apple подкастах, а также подписаться на нас на Яндекс.Музыке. И на нашей социальной сети тоже подписывайтесь. Мои и Ани. Все ссылочки вы найдете в описании выпуска. Я приветствую вас в новом выпуске мини-богемы. И в этот раз я, представляете, не одна. И сегодня секреты подкастинга и всего остального мы будем рассказывать вместе с Аней Павловой. Аня, привет!
0: Привет, привет, Саша. Да, очень рада быть здесь. Но сегодня у нас ведь необычная мини-богема, да. потому что спрашивать обо всем тебя буду я. И рассказывать будешь ты. И сегодня мы хотели поговорить про подкаст как блог. Саша говорит о том, что подкаст
1: — это новый сторис. Вот сегодня я хочу, чтобы она нам подробнее об этом рассказала. Да, мне тоже кажется, что, знаешь, вот кто-то выбирает для себя блогинг, там, например, в Телеграме, кто-то для себя выбирает блогинг в запрещенных социальных сетях, кто-то на Ютубе. И вот для меня это на самом деле не так давно дошло, что на самом деле подкасты — это такой же блогинг. Просто мне тоже бывает абсолютно разных форматов. Ты вот заходишь на YouTube, и у тебя есть там, не знаю, люди, которые снимают влоги, да, и такой лайфстайл, а есть люди, которые, наоборот, снимают какой-то такой науч поп сложный, например, там, как, э, не знаю, Ян Топлес и так далее. И вот в подкастах ровно такая же история. Короче, вот это осознание, но ну, реально прикольно. Я вот даже тоже свой блог «Богема маркетинг» воспринимаю как такой свой блог. причем там прям реально можно отследить вот за три года ведения подкаста, как я из просто, знаешь, там э, такой в целом уверенной, активной девчушки выросла в взрослую такую леди бизнес который тут ведет какой-то бизнес и все остальное да это очень
0: круто и я как раз знаешь хотела с тобой поговорить об этом в контексте причин вести блог у меня мой первый первое мое видео на ютубе было один из причин вести блог и там я еще не подразумевала подкасты как блоги. Сейчас я действительно согласна с тобой, что это так. Подкасты — это точно блоги. И я хочу с тобой по этим причинам пробежаться и Давай. спросить у тебя, согласна ли ты с тем, что эти причины для подкастов тоже подходят. И как раз ты сейчас уже сказала о том, что у тебя сохранились моменты, как ты росла. И я первой причиной выделила — сохранение моментов. То есть такой дневник памяти, в котором мы можем возвращаться и смотреть а каким я был, кем я стал?
1: Да, я согласна. Но тут, видишь, зависит от формата, который выбран. То есть если, например, это какой-то разговорник про отношения, например, да, то тогда это тоже, да, действительно такой у тебя будет путь героя. А если это, например, подкаст про историю, то чаще всего у тебя нету твоего дневника. Ты здесь, скорее, как лектор такой, типа человек, который читает лекции. Но также и в блогинге, да, по-моему, в Инстаграме же есть, вот опять же, лайфстайл. Конечно. У тебя тоже блог такой больше, лайфстайл. А есть супер-мега-эксперсистент. Экспертные подкасты, которые там, вот, например, они про психологию, вот они только про психологию вещают, вообще ничего лишнего и так далее. И вот в подкастах такая Но же Но там,
0: правда, тоже хранится так много ценностей, как да. ты говорил, уверенно
1: ли себя чувствовал. Ну, Это кстати, же тоже да. все про рост да. и про то, чтобы посмотреть, я не каким я был год назад. Особенно первые выпуски. Я вот помню свой первый выпуск. Я так волновалась вообще ужас. И сейчас вот я, когда послушаю этот выпуск, ну, абсолютно разный стиль вообще ведения. Даже вот я часто вообще смеюсь на записи, причем ну, как бы это искренне. Но на первых выпусках я смеялась от неловкости. И вот это как бы разное чувство, знаешь, даже смешка в микрофон. Ну, я его ощущаю, скорее всего, для всех слушателей без разницы, как я смеюсь. Я не знаю, вообще бесит их мой смех или нет. Вот. Но, но я продолжаю это делать.
0: Ну, круто. Да, это действительно показывает наш рост.
1: Кстати, ты прямо сейчас можешь заказать вкуснейший поке в много лосося со скидкой 25% на первый заказ. Успеет привести к концу выпуска. Ссылка и скидка в описании.
0: Значит, первая причина – чект. <смех> есть. Подкаст – это блог. идем ко второй. Вторая у меня причина – это практика ведения дневника и рефлексии. То есть, возможность посидеть, поразмышлять и каким-то образом зафиксировать свои мысли. Тут тоже, да, мы должны иметь в виду, что и блоги разные бывают, и подкасты. Есть ли подкасты, в которых можно вести по сути, дневник
1: и рефлексировать. Я думаю, да, особенно если это какой-то подкаст про, например, то, как ты делаешь какой-то проект. Например, есть подкаст, который называется «Корпорация ЗОЖ». Ее ведет Юля, и она рассказывает про то, как она делает свой бренд полезного печенья. И это как раз тоже Ого. про становление себя, да, там как предприниматель. Она тоже из найма выходит в предпринимательство и про то, как она там ищет ингредиенты, как она ищет всяких поставщиков, как у нее это все получается, не получается. И вот она как Раз тоже там своими размышлениями делится, да. Потому что когда ты там, предприниматель, в тебе столько эмоций, столько саморефлексий, ну, без нее вообще никуда, потому что ты не выживешь. Ну, периодически ты иногда можешь загнаться, и твоя задача скорее такое сделать отмахнуться от этого всего и сказать, так, это лишнее, мне надо идти работать. И так далее. Вот в случае с вот в корпорации ЗОЖ, ты как раз это чувствуешь, как человек задает вопросы своим гостям, уже, знаешь, такие прям осмысленные, четкие. Как она в начале какие вопросы, да, там задает супер базовые начальные, как сейчас там, к третьей сезон она уже такие профессиональные сложные вопросы задает потому что это то что ее там в данный конкретный момент волнует класс
0: да мне здесь вспоминается еще подкаст так вышло где да. его авторы тоже сидят и размышляют вслух над какими-то темами рефлексируют обмениваются мнениями мне кажется тоже близко к этому. это
1: кстати мой первый подкаст который я слушал именно прям вот в запой и который меня подсадил на подкасты
0: Ого, это очень здорово. Я не знала о тебе такого. И теперь твои читатели тоже слушатели, не читатели. Да, в моем случае это слушатели. Окей, вторая причина ⁇ чект. Угу. Тогда идем к третьей, самопознание. Здесь я имела в виду, что через столкновение с разными социальными какими-то ситуациями, общением с подписчиками, ты проживаешь нового себя и узнаешь себя в действии. Вот как ты думаешь, подкасты тебе лично, как автору, и уже продюсеру, создателю студии, принесли ли самопознание? Узнала ли ты себя лучше mm -hmm. через
1: подкасты? Слушание и делание. Слушай, хороший вопрос. А ты можешь на своем примере привести его? Ты чувствуешь вот это как-то как прям благодаря блогу раскрылось? Да, однозначно.
0: Благодаря блогу, да, каждый день, создавая какие-то stories, что-то новое о себе рассказывая, я сталкиваюсь с какими-то внутренними. Ого, оказывается, я такая. Значит, я могу вот так вот действовать. То есть Например, когда мне задают вопросы мои читатели да, в, инст... в запрещенной uh -huh. сети <свят> в Инстаграме, окошечко с вопросами мне задают, и я на это отвечаю. Или, например, хейт. да, Через хейт uh -huh. в Инстаграме тоже можно очень неплохо прокачаться в самопознании и в каком-то внутреннем... внутренней опоре, в развитии ее. И это такие вот... Всё-таки блог генерирует постоянно нам столкновение с реальностью, столкновение с социумом. И через это, как мне кажется, я очень себя познаю. Когда пишу пост и размышляю в нем, тоже узнаю себя. То есть это такая вот как бы практика жизни онлайн.
1: Слушай, в целом, если честно, мне кажется, я не смотрела под этим углом, но вот э, ты сейчас говоришь, и мне кажется, мне это очень откликается. Но, возможно, знаешь, я так к этому не отношусь, потому что, короче, для меня проговаривать голосом намного легче, чем, например, выйти в тот же Инстаграм, написать это текстом или взять какую-то фоточку и сделать из этого сторис. Почему-то для меня конкретно в целом раскрываться через голос как-то, ну, воспринимается как само собой разумеющееся. И то есть поэтому в подкасте я чаще всего стараюсь быть откровенной. Если вот там мы где-то налажались, то я про это рассказываю. Или вот, например, вот у меня есть выпуск, который я выпускала. Мне было, ну, на самом деле, его немножко даже страшно выпускать, потому что он довольно откровенный был. С Леной Мицкевич про то, как нас назвали дешевыми и как я из-за этого злилась и переживала, oh. и, и так далее. Вот, это был выпуск, вот в том году он выходил летом, и это как раз про то, что вот просто выйти, например, в Инстаграм это написать, мне было бы в тысячу раз сложнее, чем это проговаривать голосом. И вот почему-то, когда ты говоришь голосом, возможно, это связано с тем, что я могу подобрать какие-то те самые словечки, которые я использую, да, там в жизни, или ту интонацию передать, которая, как бы как раз я это говорю. Чтобы... Ну, потому что обычно мы, когда текст читаем, каждый со, со своей интерпретацией это делает. Это точно. А голосом... <со> Даже
0: если вставить эмодзи. <со>
1: Особенно, если вставить эмоции, я бы так сказала. Или точку в конце. И вот почему-то голосом реально прям, не знаю, не так страшно. Может быть, не у всех так это работает. Может, это просто я, знаешь, разговаривать люблю.
0: И поэтому это как. Да, но знаешь, как минимум, ты теперь это о себе знаешь, что голосом тебе гораздо легче, чем текстом. Это тоже, мне кажется, элемент самопознания. Да, согласна. Так что третью причину, в принципе, тоже можем считать чект. Да, Чекаем. Четвертая причина, я думаю, здесь мы уже до ее объявления согласимся, что да, это распространение своих идей, то есть передача миру того, как я думаю, что я вижу, как я смотрю на этот мир.
1: Ты согласна? Думаю, да. В целом, вообще, мне кажется, в подкастах как раз очень много людей, которые рассказывают про там, принятие себя, про психотерапию, про какие-то свои ценности. Да? Даже если, там, например, бизнес-подкаст, вот у нас есть подкаст Ширичек. И Ира Подрез как ведущая, она как раз очень много рассказывает про свои ценности. Мы там в подкасте в итоге не только бизнес-тематику раскрываем, но и в целом ее отношение к миру, каким-то задачам, что она там отпускает, что не отпускает и так далее. И это все, мне кажется, тоже как раз вот про по передачу подхода к делу это вот если бизнес подкасты брать но на самом деле вот в подкастах очень популярная тема вот Познание себя, своего настоящего, как, как ты выглядишь, что ты делаешь, как ты сексом занимаешься, там условно, и все остальное. То есть эти темы очень популярны в подкастах, и это как раз про вот, передачу ценностей. Мне вообще кажется, на самом деле, что большинство подкастов, как будто даже знаешь, одни и те же ценности несут. Настолько у нас крепкая комьюнити, и все-таки душки в основной массе, честно. Вот что как будто даже в подкастах очень часто бывают одни и те же мысли проскакивают. Но, возможно, ты знаешь, какая-то такая суперлевая либеральная повестка еще диктует. В целом в подкастах она тоже присутствует но очень много ценностей таких щадящих передается. знаешь, там, про бережность к себе, про выгорание, там, что не нужно его, никак вообще в него входить и все остальное. То есть, мне кажется, вот эта вот забота о себе в подкастах вообще очень круто передается.
0: Да, я прям очень этому рада, потому что все темы wellness, здоровья, долголетия, да. принятия себя, любви к себе — это то, что мне очень-очень откликается. И я действительно считаю, что подкасты — это то, что правда распространяет идеи, потому что если внутри блога мы например, блога в Инстаграм или в Телеграм, несколько закрыты в своем сообществе и можем, например, даже не продвигаться, а просто жить со своими людьми, то наши подкасты, площадки могут распространять, рекомендовать, да. какие-то подборки добавлять, классифицировать. И их могут находить люди, условно, со стороны. И это действует на распространение идей гораздо лучше, чем просто даже делиться чем-то в своем личном блоге, внутри него, где уже аудитория какая-то появилась.
1: Ну, подкасты вообще, мне кажется, видишь тоже, вот у меня есть ощущение, что они подходят действительно тем, кому есть что сказать <laughs> или что рассказать.
0: Сто mm процентов. -hmm. Вот у тебя есть какая-то, <laughs> да, не знаю, точно.
1: история такая, что ты вот ни жить, не быть, хочешь ей вот поделиться, и ты понимаешь, что это только можно в подкасте сделать. И вот, мне кажется, вот таким людям сто процентов подходят.
0: Да, согласна с тобой. Значит, четвертая причина однозначно подтверждена.
1: Сто процентов
0: тогда идем к пятой. Это повышение наблюдательности и осознанности. Как я для себя эту причину определила про блоги, что я теперь во всем практически вижу контент. То есть, ведя блог там, в Инстаграм, создавая сториз, я все время наблюдаю за жизнью, очень много всего замечаю, чтобы потом об этом поделиться своей аудиторией, рассказать эти истории, подсветить через них какие-то свои ценности. То есть, мой такой глаз на жизнь стал гораздо шире, потому что теперь я хожу и везде вижу, что я могу, чем могу поделиться со своей аудиторией. Подкасты как-то таким образом твою жизнь изменили, что-то такое добавили наблюдательности и осознанности.
1: Слушай, я сейчас приведу немножко криповый пример. Давай, он будет не это совсем классно. связан с контентом, но он будет связан с тем, что я, короче, обожаю true подкасты, которые про маньяков, убийства, всякие преступления и так далее. Вот у меня есть любимый подкаст, который называется «Дневники Лоры палны. я уже его так наслушалась. Ну, я очень много там уже, мне кажется, 100 выпусков, наверное, у них. И когда ты слушаешь 100 выпусков про маньяков, очень страшно заходить в лифты одной. Я теперь, когда захожу ночью в подъезд, я 300 раз посмотрю по сторонам, чтобы никто за мной не зашел в подъезд и все остальное. То есть, да, вот, я даже уже сейчас такая подумала. Ну, я только недавно это ловила и потом и подумала, так, кажется, надо поменьше их начать слушать, потому что уже реально страшно Подкасты научили тебя следить за собой. Да, ну просто вообще в целом True Crime подкасты — это такой целый феномен, потому что он очень популярен в Америке, и он в целом также популярен и в России, просто пока не так много подкастов. Вот есть, у Холмов есть подкаст, есть дневники Хлоры Балны, и вот еще ещё, вот, ну, это вот три, которые мне нравятся. И третий, Трасса 161. Очень крутые подкасты, но короче, есть интересный феномен, что по статистике true crime слушают женщины в основном, то есть не мужчины. Я подтверждаю это. Потому что... И книжки такие читают тоже, и сериалы смотрят. я вообще такая думаю, господи, мне просто нравятся всякие такие штуки, убийства и все остальное, потому что я в детстве с бабушкой смотрела «Криминальную Россию», «Следствие вели» О, да. всякое такое. И поэтому для меня это как бы как продолжение истории. Но по статистике, короче, есть история с тем, что женщины таким образом учатся. Это, ну, то есть, как бы для них это история с тем, чтобы научиться чему-то у жертв, условно, чтобы этого с тобой в дальнейшем не произошло. Вот. Но это, это утопия, конечно. Но это интересно, мне кажется, такой факт. И интересно, что я тоже попала в эту статистику. Потому что я люблю True Я тоже. Плюс Ура! Один. Ура! Вот, так что, короче, в целом можно говорить еще про подкаст, знаешь, как, не только как про автора, но и как потребителя такого контента. Сто процентов. И что ты чему-то учишься?
0: Однозначно, да. Повышение наблюдательности здесь растет сто процентов. Ты знаешь, куда обратить свое внимание? Шестая причина, вот здесь я прям буду очень рада услышать твои размышления. Я считаю, что блог это универсальный инструмент проявленности. То есть, если ты поешь, пой, у тебя будет аудитория. Не поешь, ой, mm -hmm. все равно пой, кто-то к тебе придет. Танцуешь, варишь яйца десятью разными способами. Вот просто, как хочешь, так и проявляйся. Скорее всего, если ты будешь делать это с душой и любовью, у тебя будет аудитория, за тобой будут следить. То есть это правда универсальный инструмент того, чтобы проявить себя в мир. Как ты считаешь, подкасты это универсальный инструмент или все-таки он ограничен какими-то?
1: Я думаю, что он ограничен и ограничен в первую очередь тем, что это только, например, аудио, что нет какого-то визуального ряда. В целом, на самом деле, любую идею можно превратить в аудио. То есть, как бы нет такой истории, что, ой, вот ваша ниша это только визуально. Не знаю, есть также подкасты про искусство и про арт и очень популярные. И про кино. То есть, как бы все визуальные вещи, но при этом подкасты про них ничуть не хуже и такие же интересные. При этом в блоге ты можешь легко условно перейти. Обуться. То есть, например, вот там эти полгода я смм специалист а через полгода я поняла, что я хочу уйти из фриланса, теперь я хочу рассказывать про то, как работать в крупных компаниях. А потом через крупные компании я вообще-то поняла, что я там, не знаю, суперпредприниматель, и теперь я рассказываю про то, как делать свой бизнес. Ну, то есть у тебя постоянно есть вот этот шанс переобуться да, в какое-то новое течение. И кто-то меняет, ну, кардинально, да, там, не знаю, был медиком, стал сексологом, например, я не знаю. В случае подкастов такая история не сработает. Она сработает только если ты заново запускаешь подкаст. То есть чаще всего подкаст он ограничен какой-то тематикой, каким-то направлением, да? То есть, вот, например, Ширечек. У нас про продажи, бизнес и так далее. И будет очень странно, если Ира просто посередине, там не знаю, подкаста такая «Так, ребята, стоп, теперь это подкаст, не знаю, про отношения с мужем». «Одежду». Или про одежду, <с да. Да просто что угодно. И все такие что это такое?»
0: Мне кажется, как раз отношения с мужем в случае Иры очень даже ляжет в контекст бизнеса. Это вы уже знаешь. Видишь, я даже не могу придумать противоречивую идею. Да, ну вот. Платицы колготочки, носочки, где купить по скидке? <сíки> да, <сíки>
1: да, 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 Вот, то есть, как бы и, и это как бы супер диссонанс. То есть, понятное дело, что да. и в блоге это тоже диссонанс будет чувствоваться и тебе там нужно будет потратить время, время на переход. На случай блог, аудио, подкаста это практически невозможно. Ну условно, потому что все-таки люди приходят на тот вид контента, который приходит. Вот и мне, например, иногда завидно ютуберам в этом плане, потому что у них, например, есть канал и они внутри канала могут делать там кучу плейлистов, кучу разных Направлений, да? Но при этом у них один канал, и этот один канал как бы развивается в итоге. В случае подкастов ты как бы заводишь себе, там, например, один подкаст про материнство, потому что, например, ты мама, а второй подкаст про бизнес, потому что ты хочешь говорить там с предпринимателями, например. И совместить ты, конечно, это можешь, да. тебе нужно было это делать изначально.
0: Да. Согласна ли ты тогда, что блог, он в большей степени крутится вокруг личности, а подкаст вокруг темы?
1: И да, и нет, потому что все таки подкаст тоже знаешь, ты на личность приходишь в итоге, это все равно. Ну то есть кому-то, да, например, вот. Да мой стиль ведения нравится, да, потому что он, например, себя в этом слышит. Mm -hmm. Но у да. меня в основном женская аудитория, например, у подкаста, и это в целом, ну, логично. Причем чаще всего, если они мне пишут <свят> или вот они со мной встречаются, они даже разговаривают примерно, как я, там, довольно эмоционально, могут вот с такими перекладами и так далее. И вот, ну, мы на одной волне, поэтому, как бы, да, они со мной остаются. Например, там, грузные, серьезные мужчины, они чаще всего, конечно, проходят мимо моего подкаста. Вот, и поэтому личность <свят> — это тоже то, что цепляет, в том числе господи. Голос, голос — это то, что, мне кажется, тоже нас цепляет и в итоге оставляет в подкасте. Да, это точно.
0: Я некоторые подкасты слушаю просто потому, что обожаю слушать конкретного человека.
1: Вот. Видишь, так что, короче, тут вот смесь. Мне кажется, и в блоге тоже тематика плюс смесь с личностью. То есть как бы... Вот у меня была недавно Ксюша, и в гостях про блогинг мы с ней разговаривали, и она так сказала очень клевую фразу, что у тебя люди сначала приходят на экспертность, но остаются из ловстайла твоего. И кто ты на самом да, это деле. Да, Я подумала, блин, реально так и есть. Поэтому теперь я в сторисах поищу вставил.
0: <свят> ну и правильно. Мне очень нравится.
1: Ты сегодня уже молодец и закрыл столько рабочих задач, но вспомни, когда ты последний раз ел? Успел ли ты вообще сегодня пообедать? Кажется, самое время остановиться на брейк и заказать себе что-нибудь в много лосося. А со скидкой 25% на первый заказ по промокоду Поки до 11 сентября можешь себя даже побаловать еще и десертиком. Ссылка и промокод в описании выпуска.
0: Так, ну и давай двумя еще причинами закончим наш подкаст. И пусть это будет причина знакомства, общения, комьюнити и монетизации. Вот две отдельно рассмотрим такие Давай. классные причины вести блог. Как ты думаешь, генерирует ли подкаст Тебе знакомство,
1: общение и комьюнити. Вообще сто процентов. Я, мне кажется, изначально подкаст запускала как раз из-за этого. Потому что мне хотелось свой какой-то проект. Ну, я тогда работала в найме, и поэтому свой проект это что-то типа Вау. На тот момент я узнала про подкасты. Мне понравился этот формат, подумала, что все, мне надо идти. И мне все друзья сказали, Саша, это вообще идеально тебе подход, тебе процентов надо делать. Таким образом, родился подкаст. И благодаря уже богейми маркетингу я познакомилась с скудь специалистов, с кучей экспертов из-за того, что в целом я такой активный ä, член индустрии, назовем так. <сёк> меня много кто знает, и много кто куда приглашает на какие-то выступления, на лекции или в случае, там, например, слушатели подкаста пишут нам именно до да, студии Багема, потому что они хотят именно с нами поработать, потому что они слушают мой подкаст. Вот и это как раз, ну вообще супер круто. Мне еще просто, мне кажется, если честно, чуть-чуть повезло, потому что ä, я запустил подкаст в 2019 году, и в 2019 году еще было очень просто достучаться и познакомиться, вот буквально реально дотянуться до крупных подкастеров. Вот. И сейчас у меня есть контакты многих крупных, да, там, известных подкастов, просто потому, что я, ну, рано начала <laughs> и была во всех этих чатиках, как раз когда они там тоже переписывались, общались, и вот э, мы с ними вместе делали фестиваль «Слышь». Есть очень круто подкастерский фестиваль, вот как раз э, я тоже там в оргах. И мне кажется, это как раз такая история чуть-чуть про везение, если честно, но при этом комьюнити, правда, очень круто. Мне очень нравится вот ребят, которые я в индустрии работаю, все такие отзывчивые, все готовы тебе помочь, что-то подсказать вообще. Ну, не знаю, я в восторге. Не, не ожидала, что профессиональное сообщество может быть, не знаю, такими душками.
0: А я знаю, что у тебя есть один человек, которого ты мечтаешь пригласить на мой маркетинг. Я слышала об этом на лайв записи подкаста True Stories. Кстати, лайв запись, мне кажется, это тоже очень про комьюнити и про то, что общение личное, живое тоже с людьми происходит, даже несмотря на то, что там они не видят тебя, только слышат. Расскажешь про этого человека?
1: А, да мне кажется, я уже в подкасте говорила, но возможно я уже очень-очень-очень давно это делала. В общем, моя мечта – это Александр Гудков. Я обожаю его. И это еще с первого вот сезона, как я делала багему, я очень хотела его позвать. И в целом я уже нашла контакты уже там через разных наших гостей, ну вот именно подкаста. Я уже там много с кем из агентств работаю и сотрудничаю. И мне уже передали контакт его менеджера, но я не пишу. Я не пишу, потому что я боюсь, что если он согласится, и мы проведем запись, я закрою вообще и студию, и подкаст, и всё, скажу, что я, я свою миссию выполнила, я все сделала, все, что хотела. Спасибо. И поэтому это, знаешь, такая это не сбывшаяся мечта, которая вот у меня Маячит, и, возможно, когда-нибудь я ее реализую, но пока я ее держу как такой типа свет в оконце <свят> к которому я иду. Я хотела спросить в случае ведения блога в Телеграме или в Инстаграме, у тебя тоже получается комьюнити крутое получается вокруг.
0: Да, тут как бы с двух сторон это комьюнити. И комьюнити блогеров, то есть людей, которые тоже этим занимаются, и комьюнити подписчиков, читателей. И в таком случае получается, что в какой бы город я ни приехала, если я скажу, хе-хе, есть кто живой, давайте увидимся, кто-нибудь точно найдется. И это настолько классно, настолько радостно знать, что в какой бы город я ни приехала, я найду там своих, что для меня это перекрывает все какие-то потенциальные минусы ведения блога, потому что я очень люблю общаться, очень люблю людей собирать какие-то встречи. И, пожалуй, подкасты для меня. Я тоже смотрю в эту сторону. И надеюсь, что я скоро разражусь тоже про это. Потому что, в том числе, увидев ваш лайв с Аней Порохиной и поняв, что это возможность собирать людей просто вокруг себя для того, чтобы вместе записать подкаст, это прям кайф. Это настолько заряжает и вдохновляет, что да, и блог, и подкаст здесь я прям точно могу эту причину поставить напротив обеих площадок. Поэтому сто процентов кажется, что это клевая возможность.
1: Ну, мир Инстаграма, он все равно, знаешь, отличается по контингенту от представителей подкастов. Мне так кажется. Просто есть супер теплый уютные блоги, да, как у тебя, а есть там супер мега инфобиз, который такой, я сделал сегодня 5 миллионов рублей за 2 часа, а ты все еще сидишь и ничего не делаешь и так далее. А ты еще
0: даже не умылся.
1: Вот, так что короче, мне кажется, в Инстаграме очень есть такая, знаешь, четкая градация. В случае пока с подкастами такой четкая супер мега градация, наверное, пока нет, но возможно тоже со временем появится.
0: Ну и давай перейдем к такой финальной причине. Это монетизация заработок. Можно ли зарабатывать на подкастах? Потому что с блогами все понятно. Как раз вот эти инфобизерские, я заработал 5 миллионов, пока ты спал, очень прямо тогда намекает да. о том, что, блин, здесь можно зарабатывать. А подкастеры, вы как-то не кричите о том, что у вас там золотые горы?
1: Потому что их нет.
0: Да ладно, уж ты что? Нет, ну
1: так, бы честно, индустрия, конечно, индустрия только развивается нет, индустрия уже делает уверенные шаги, но, тем не менее, большинство подкастеров живут на рекламные бюджеты. То есть к тебе приходит бренд, чтобы у тебя прорекламироваться. Чаще всего начинает сотрудничать как минимум там, от двух прослушиваний на выпуск. Тут цены как бы просто не огромные, не космические. То есть там одно прослушивание у тебя может стоить от двух до семи рублей. Допустим, у тебя, например, две прослушиваний и 5 рублей стоит одно. И получается, что ты примерно получаешь десять тысяч за выпуск. Но из этих десяти тысяч ты например еще 3000 потратишь на монтаж и например 2000 еще потратишь там на студию в итоге у тебя там как бы как у автора ничего и не остается да поэтому в целом здесь монетизация есть она пока не какие-то как бы огромные это горы и все остальное чаще всего у подкастеров есть основной какой-то вид деятельности то есть они например работают где-то и подкаст это такое как бы супер приятное хобби которое тебе нравится и плюс если оно еще тебе приносит деньги это вообще типа супер мега круто но это если говорить напрямую как бы монетизация контента и подкаста, именно вот наполнение. Но помимо таких инструментов можно же использовать еще монетизацию своей экспертности, да, то есть, например, в случае подкаста «БГМ маркетинг», он у меня монетизируется с помощью интеграции, но плюсом он еще монетизируется с помощью того, что я, например, знакомлюсь с представителями разных брендов, и мы в дальнейшем с ними сотрудничаем, например, по студии, то есть получается, что подкаст мне приносит клиентов в студию в том числе, и это тоже такой как бы способ монетизации. В случае, например, шире Чека», там тоже тоже бывают интеграции, но очень редко. И чаще всего он монетизируется как раз через то, что Ира продает там свои программы. И люди догреваются, идут к ней в блог, покупают что-то. В случае, например, вот у нас есть подкаст «Еще Рифил, это тоже брендовый подкаст, он про wellness, про принятие себя. И в случае их там тоже иногда бывают интеграции. Но это брендовый подкаст, поэтому <laughs> в брендовых подкастах много интеграции нельзя делать. И там мы, например, вставляем специальные промокоды для слушателей, чтобы они в итоге покупали вот продукцию рефила. И это тоже способ монетизации, расширения своей медийности и так далее. То есть на самом деле можно условно мыслить очень узко да, и думать, что вот я могу монетизироваться только через рекламу, поэтому мне срочно, срочно нужно там миллионы прослушиваний, ну условно. А можно мыслить еще в сторону того, что вообще-то ты себя продвигаешь как эксперта, вообще-то ты можешь свое агентство, да, вот как в моем случае там к студию продвигать с помощью подкаста. Ну, то есть как бы можно много всего придумать. Вот вначале просто всегда очень важно вот эти какие-то свои цели признать себе честно, ради чего ты делаешь подкаст от этого отталкиваться. Поэтому тут как бы есть деньги, просто их пока немного. Просто можно посмотреть на меня или там в Инстаграме и подумать, ну эти подкастеры там денег зашивают. Но я просто создала себе такие условия. То есть когда я искала работу, я потеряла работу в 2020 году, мои слушатели это уже знают, и в подкастах не было работы абсолютно, а мне очень хотелось там работать. И в итоге мне пришлось придумать свою студию, чтобы у меня появилась работа.
0: Это же очень круто. Но на самом деле то, о чем ты говоришь, оно актуально для блогов, потому что прямой способ монетизации блога это тоже только реклама, ну и может быть донейшн от подписчиков. В некоторых соцсетях это реализовано. Все, все остальные способы завязаны либо на твою экспертность, либо на твой продукт. Поэтому в этом, мне кажется, подкасты с блогами все-таки
1: похожи. Да? В целом, кстати, действительно похоже. Кстати, у нас тоже есть подписки. На Apple подкастах появилась опция, что ты ну, можешь ежемесячно, там, например, 200-300 рублей платить подкастеру и получать какой-то дополнительный контент. Сейчас, Класс. конечно, после 24 числа это стало в 300 раз сложнее делать. И упала, знаешь, вот эта как бы, интенсивность этих подписок. Но при этом это все равно такой очень приятный инструмент. Потому что вот у подкастеров раньше был только там Patreon, Boosty и так далее. И это такие сервисы сторонние. То есть тебе нужно из подкаста перевести человека вот на сторонний сервис, там чтобы он занес все свои данные, а Patreon еще как бы не самый какой-то удобный сервис, если честно. Вот. И в итоге такой очень сложный, как бы, итерации, ты человека все время где-то теряешь. И круто, что Apple Podcast, знаешь, как бы, ну, это просто самая популярная площадка на данный момент. И поэтому круто, что они прям наконец-то сделали такой инструмент, что ты, не уходя от кассы условно, можешь сразу здесь оформить подписку. И там, например, вот я тоже люблю подкаст Дневники Лоры Палны», и как бы заношу им подписку, потому что мне кажется, что это круто. Я их люблю там слушаю все эти выпуски подписочные вот и это как бы такой, такой способ поддержать авторов в том числе а они таким образом зарабатывают потому что например вот Трукраим в России раньше бренды короче не шли интегрироваться в такие подкасты и они где-то мне кажется по-моему полтора года существовали вообще без интеграции без какой-то монетизации прикинь, вот и поэтому это тоже мне кажется важно да. вот, поддерживать авторов поэтому ребят как минимум поставьте всем звездочки и отзывы в Apple подкастах там на Яндекс Музыке на всех подпишитесь это Важно. Это важно. как поставить огонечки блогеру, <сих> у нас поставить звездочки. <сих>
0: <сих> Супер, Саш, ну что, мы разобрали ключевые причины. А можешь ли
1: ты, кстати, рассказать, почему ты хочешь свой подкаст? Вот как, какое, я не знаю, венье сердца ты чувствуешь, что вот оно тебе говорит, блин, надо точно делать. <сих> Потому что я обожаю подкасты. <сих>
0: Это самая главная причина. Я очень люблю их слушать. Они составляют ну, значимую часть моей жизни. То есть, если не каждый день, то 3-4 раза в неделю я точно слушаю разные подкасты на фоне или иногда просто чем-то занимаюсь, включаю подкасты и слушаю их. Иногда целенаправленно иду слушать конкретный подкаст, когда он выходит новый. Иногда просто потоком. Но я слушаю подкасты. Я люблю их. И я понимаю, что мне как раз есть что сказать. Как вот мы с тобой обсуждали, да, что в подкасты идут те, кому есть что сказать. Я чувствую, что мне есть что. И хочу это донести. Хочу как раз распространять свои идеи, собирать комьюнити, новую аудиторию как-то находить с помощью этого и быть в этом пространстве. Я чувствую, что подкасты это то, что мне понравится и понравится моей аудитории. То есть сейчас вот я с таким восторгом это все осмысляю, но я правда, у меня уже, знаешь, пришла идея назвать свой подкаст «Ну когда уже подкаст?» То есть он будет называться «Ну когда уже?» Потому что я, по-честному, уже устала тормозить. Но я, в отличие от тех, кто, возможно, тоже такая маленькая рекламная интеграция пойдет в студию Богема и начнет делать подкаст с нормальной командой, делаю все сама, потому что я любитель работать ручками и что-то выдумывать. Ну, в общем, я вот уже несколько месяцев сижу, ору сама на себя, ну, когда уже, и сегодня с утра я прям подумала, что это идеальное название для подкаста. Ну, когда уже подкаст, рассказывать там про недвижимость, нерешительных людей, которые никак не могут собраться с мыслями,
1: что-то Ну, сделать. кстати, вообще, ну, когда уже подходит концепция, ну, когда ты уже выложишь сториз, ну, когда ты уже выложишь пост, ну, когда ты уже сделаешь рилс, да, реально, да, да, очень да. подходит, мне кажется.
0: Может быть, у меня просто все весь этот путь был для того, чтобы придумать вот эту новую концепцию. <свят> Но мне кажется, она прикольная. <свят> ну в общем, я обожаю подкасты и твои, все, которые делает твоя студия, и те, которые ты ведешь сама, и многие-многие другие. Я всецело поддерживаю эту индустрию и стать хочу еще стать да. ее частью М -м, тоже. Какая
1: да. Спасибо тебе большое, Ань, за эту беседу. Мне, на самом деле, очень приятно <laughs> наконец-то, знаешь, побыть в качестве гостя <laughs> в своем же, правда, подкасте практически. <laughs> mm -hmm. Своего же подкаста. Вот. Но мне было приятно. Вообще, на самом деле, вот мы недавно выложили очень крутой выпуск в Хак не мозг», вот последний, который подкаст о подкасте. И это как раз вот история про то, что такое создавать такой сложный нарративный подкаст. Ну, то есть, одно дело просто вот так вот сесть перед микрофоном, что-то там набалякать, или вот вместе с гостем это, это, конечно, тоже сложно, но не так сложно, как делать не немозг Конечно, конечно. Просто еще прикольно, я этот выпуск записывала вместе с Олей, ведущей, вот без сценария, если честно. Мы с ней просто вот так вот на обум решили пойти. Класс. И получается, что я весь готовый выпуск послушала уже только после монтажа. И все свои, вот как раз там вся команда тоже свои кусочки маленькие записывала. Там, например, редактор это рассказывал, как это было редактировать, этот подкаст проводить факт-чекинг. Монтажёр там рассказывал про то, как он находил все необходимые звуки, и так далее. Я когда сама слушала этот выпуск, я подумала, блин, нифига себе, какие мы крутые. Я подумала, го. Это тоже такая рефлексия проделанная. Да, да. И вот, короче, я даже вот думаю, еще раз переслушайте этот выпуск. Столько он крутой. Класс. Вот, так что я очень хочу всем порекомендовать. Да,
0: я тоже обязательно оставлю у себя ссылку на все твои подкасты, чтобы мои подписчики, мои читатели тоже с удовольствием послушали, что вы там делаете. И, конечно же, возможно, вдохновились создать свой подкаст, потому что я к тебе пришла с этим предложением в рамках недели мультиканального mm -hmm. блогинга у себя на канале в Телеграм. И, конечно же, считая подкасты тоже блогами, я хочу предложить своей аудитории в эту сторону посмотреть, вдохновившись твоим путем, моими потугами, в эту сторону. Ну и, возможно, прийти к тебе в да. студию и записать подкаст уже вместе с тобой, разработать. Л либо научиться у нас. Или как минимум взять у тебя консультацию. Да, да? мы
1: сейчас, кстати, готовим образовательный продукт. Я надеюсь, что вот буквально в середине августа он уже выйдет. Так что уже можно будет даже взять у нас Класс! обучение. Класс! Это очень круто. Всем спасибо большое, что вы нас послушали!
0: Спасибо! Ура! Всем отличного всего! Пока-пока!